1: Unabhängig zu werden von seinem Stromanbieter, teilweise oder sogar ganz, das macht Solarstromanlagen so interessant, erst recht bei den aktuellen Energiepreisen. Wer Photovoltaik-Module aufs eigene Dach packen kann, bestenfalls noch mit angeschlossener Batterie, der kann sich über deutlich geringere Stromrechnungen freuen, und zwar umso geringer, je mehr Sonnenstrom man gleich selbst verbraucht. Und für jede Kilowattstunde, die zusätzlich ins Stromnetz eingespeist wird, gibt es auf 20 Jahre eine Vergütung. Das ist im Portemonnaie spürbar und für Umweltbewusste fühlt es sich durch die CO2-Einsparung ganz nebenbei auch noch richtig gut an. Und es könnte sich neuerdings sogar noch besser anfühlen, denn die Bundesregierung will noch viel mehr Solaranlagen auf unseren Dächern und hat daher für die meisten Photovoltaikanlagen, man glaubt es kaum, die Steuern erlassen. Klingt erstaunlich, daher wollen wir jetzt mal etwas genauer drauf schauen. Und das tun wir gemeinsam mit Jörg Saar, Redakteur bei Finanztest. Ich grüße Sie, Herr Saar.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: Herr Saar, mal für den Laien. Welche Steuern sind da jetzt betroffen und ab wann gilt das Ganze?
0: Ja, das betrifft äh, sowohl die Einkommensteuer als auch die Umsatzsteuern auf Photovoltaikanlagen. Betreiber kleiner und mittlerer Anlage, die sind schon rückwirkend ab 2022 von der Einkommensteuer befreit und äh, seit Jahresbeginn, Also seit dem 1. Januar 2023 fällt für die Lieferung und Installation von Solarstromanlagen auch keine Umsatzsteuer mehr an. Es ist also für kleine und mittlere Anlagen eine durchaus umfassende Steuerbefreiung.
1: Schauen wir zunächst mal auf die eine der beiden erwähnten Steuern, auf die Einkommenssteuer. Die musste ja bislang auf die Gewinne aus dem Betrieb der Solaranlage gezahlt werden. Für welche Solaranlagen gilt nun diese Befreiung von der Einkommenssteuer?
0: Ja, das gilt bei Ein- und Zweifamilienhäusern gilt das äh, bis zu einer installierten Leistung von 30 Kilowatt. Das ist schon recht viel. So viel passt normalerweise gar nicht aufs Dach. Bei Mehrfamilienhäusern und gemischt genutzten Gebäuden liegt die Grenze bei 15 Kilowatt pro Wohn- oder Gewerbeeinheit und wer mehrere Photovoltaikanlagen betreibt, der darf aber insgesamt nicht mehr als 100 Kilowatt Gesamtleistung überschreiten. Aber unterm Strich bleiben typische Aufdachanlagen in Zukunft oder rückwirkend ab 2022 steuerfrei. Wie gesagt, für größere Anlagen reicht die Dachfläche normalerweise sowieso nicht.
1: Ja, Wer bislang aber seine Gewinne versteuert hatte, der konnte ja auch seine Verluste geltend machen, also typischerweise für Abschreibungen, Versicherungen, Kreditzinsen, Steuerberater und so. Gibt es diese Möglichkeit dann jetzt auch weiterhin und sei es auf freiwilliger Basis?
0: Nein, also diese Möglichkeit äh, fällt komplett weg. Äh, man kann also auch keinen Antrag stellen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass die Möglichkeit, steuerliche Verluste jetzt geltend zu machen, die war ja schon bisher immer daran geknüpft, dass auf, die, auf Dauer die steuerlichen Gewinne die Verluste voraussichtlich übersteigen. Und das war bei neueren Anlagen immer unwahrscheinlicher, sodass die Verluste in der Praxis oft gar nicht vom Finanzamt anerkannt wurden.
1: Sie hatten vorhin ja noch von einer anderen Steuer gesprochen, nämlich der Umsatzsteuer, die uns ja überall im Alltag begleitet. 19 Prozent, die magische Zahl meistens. Das war auch bislang der Steuersatz auf alle Anlagenteile, auf Lieferung, Montage. Was ändert sich hier mit der Neuregelung?
0: Ja, die fällt für neue Anlagen komplett weg. Also seit 1. Januar fällt keine Umsatzsteuer mehr für die Lieferung und Installation von Photovoltaikanlagen und Stromspeichern mehr an und auch für die wesentlichen äh, anderen Komponenten der Anlage. Äh, Voraussetzung ist, dass die Anlage auf oder in der Nähe eines Wohngebäudes montiert wird. Das ist ja normalerweise dann auch der Fall. Und wenn die Anlage nicht mehr als 30 Kilowatt Leistung bringt, dann kann der Installateur auch die Rechnung ohne Umsatzsteuer erstellen, ohne dass er vorher prüft, wie das Gebäude jetzt im Einzelnen genutzt wird.
1: Und wie ist es mit der Umsatzsteuer, wenn Komponenten oder Anlagenteile repariert werden müssen, ausgetauscht werden müssen?
0: Die Steuerbefreiung gilt auch für den Austausch von Komponenten, auch für die beispielsweise für die nachträgliche Anschaffung eines Stromspeichers. Nur reine Reparaturen ohne den Austausch einzelner Teile, die sind nicht steuerbegünstigt.
1: Entfällt mit der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer nun auch die Pflicht zur Anmeldung der Anlage beim Finanzamt? Ist man da aller Sorgen ledig sozusagen?
0: Nein, ein bisschen Bürokratie, da kommt man nicht herum. Eine Anmeldung beim Finanzamt ist weiterhin nötig, ebenso wie jetzt auch die Anmeldung beim Netzbetreiber und auch bei der Bundesnetzagentur.
1: Und vielleicht noch ein Sonderfall, wer jetzt im letzten Jahr eine Solaranlage bestellt hatte und die zunächst angezahlt hat und die Anlage wird jetzt in diesem Jahr erst installiert, kann der sich eventuell die Umsatzsteuer auf die Anzahlung zurückholen?
0: Ja, die bekommt er zurück. Da wird ja praktisch dann eine neue Rechnung erstellt und das, was er bezahlt hat, sowohl die Anzahlung als auch die darauf fallende Umsatzsteuer, die wird dann mit der Schlussrechnung verrechnet.
1: Und ganz beliebt in letzter Zeit ist ja auch für Leute, die jetzt zum Beispiel keine eigene Dachfläche auf einem Eigenheim haben oder so, die sogenannten Balkonmodule, ja. also kleinere Module, die in den Stecker gleich mit dem Stecker betrieben werden. Ähm, gilt das auch für diese Module?
0: Ja, gilt auch. Auch der Kauf einer Balkonsteckeranlage ist seit Jahresbeginn jetzt umsatzsteuerfrei. Äh, nicht steuerbegünstigt sind allerdings mobile Solarmodule, wie es sie beispielsweise für Camper gibt.
1: Unterm Strich nochmal zum Schluss geschaut, so eine Dachsolaranlage, die bleibt ja trotz Steuerbefreiung natürlich immer noch zunächst mal eine erhebliche Ausgabe und die Kreditzinsen sind ja auch deutlich gestiegen. Ist da so eine eigene PV-Anlage trotzdem noch eine lohnende Investition?
0: In der Regel ja, gerade auch bei den hohen Strompreisen, aber es hängt natürlich immer auch ein bisschen davon ab, wie viel die Anlage kostet, wie viel Stromertrag sie bringt und nicht zuletzt, wie sich die Strompreise langfristig in der Zukunft entwickeln werden. Ganz sicher kann man sich allerdings deshalb nie sein, aber die Chancen, dass sich die Anlage unterm Strich lohnt, die stehen relativ gut. Musik